0: Hello， 大家好，这里是韭菜开会，我是积极总结的大苍蝇，我是不想总
1: 结的小黄，我是更不想总结的豆芽，我是想总结但是
0: 一个字儿也写不出来的江小蛮。这是我们2023年的最后一期节目，在这期节目里边，我们没有一个明确的主题，我们就是来聊聊自己的2023。所以大家先来说说自己2023年的关键词。哎，我我先说吧，这一期其实是有主题的，因为
2: 有一些人非得让我们总结一下 2023， 展望一下2024。但是我是一个记性非常差的人，我根本记不住这一年的事情，也不善于总结。而且随着年纪越长，时间过得越快，可能就是因为没有什么值得记住的事情。所以什么都记不住。当我想要讲这个主题的时候，我就翻阅了一下相册，才能回想起来一点今年都干了什么。但是年龄太大又不爱照相，所以相册里面的内容就只有某个旅行的主题可能很多，但没有任何日常生活中的事情。还有就是展望，在三十五左右的年龄，对未来似乎也没有什么可以展望的。好了，这期结束了，再见。<笑><笑>这个跟我就完全相反，我不是一个这么消极的人。好啦，我正式说一下咱们今天的主题。二零二三年我的关键词就是放弃。还记得咱们第一期的主题是什么吗
1: ？退堂鼓吗？世上无难事，只要肯放弃。
2: <笑>那是我的座右铭。我觉得我非常的 call back， 我的关键词就是放弃。二零二三年，我通过放弃衔接了我整个上下半年比较差异巨大的生活。上半年呢，我被学习折磨，然后放弃了学习，得到了快乐。下半年呢，我就放弃了工作，得到了更大的快乐。
0: 嗯
2: ，来给我们展开讲一讲。上半年我主要就是。在备考中间呢，带着巨大的心理压力，强行穿插了一些日常活动，比如说四月份，我带爸妈和我表姐一大家子去了成都玩因为老年人含量太高，导致整个行程都很累。你太有勇气了！这虽然已经是我第二次去成都了，但是我玩了很多我没有去过的景点，还是很开心。大家还都夸我特别会照顾人，幸亏有我在。我爸我妈其实玩的也很开心，但是这个过程中我是有一点愧疚的，因为我旅行的时候就要操心很多事情，尤其是跟老年人在一起，他们的习惯和我们又非常不一样。那几天我就特别的焦虑，嗯，也有好几次对我爸我妈的态度不是很好，嗯嗯。其实旅行的整个过程都是比较开心的，但这件事儿一直在我的记忆里，时不时我就会想起来，我觉得很难得有一次大家庭一起出去玩，然后我还能带着我爸爸妈妈一起去看。世界，但是过程中我因为一些自己的情绪，我还传递了他们不太开心的情绪。这不应该
1: 是
0: 互相传染的
2: 吗、嗯？我爸爸妈妈出去的时候控制的都非常好，所以其实都是出于我自己的压力。嗯
1: 嗯，你可能就是太想把这个旅行变得很完美，对，所以你自己才会有一些压力。
2: 对，因为我想把他们的事项安排好，想带他们去比较多的景点，嗯、想带他们吃当地好吃的东西。我觉得他们没有办法照顾自己，我就要承担很多。照顾他们的责任，因为他们可能走走路就很累。比如说，我妈还有基础病，因为她吃药这件事又要按时吃饭。嗯，但是你出去玩可能又没有办法很可控这件事情，无法兼顾，就导致我的压力特别大。嗯，可以理解。我后来就觉得，长大的过程中，一直是爸爸妈妈越来越顾及我的情绪，出去玩还要看我的脸色，所以就让我很愧疚。嗯、后来我经常回忆这件事儿的时候，我想了一下，我觉得其实父母一辈喜欢的旅行，可能真的和咱们不一样。嗯嗯，咱们瞧不上的那种旅行团，什么上车睡觉、下车拍照，也许真的很适合他们。对，嗯、出去旅行，他们可能不一定在乎看到什么风景、吃到什么美食，他们最在乎。的就是咱们这些小棉袄带着他们陪着他们
3: ，嗯
2: ，然后结束了四月的旅行。我考试前还有一件让我特别开心的事，就是我八月份去了张惠妹的演唱会，后劲儿实在是太大了。我回来一直觉得走不出来，根本走不出来，<笑>就不知道呢是因为我见识短浅没看过演唱会，还是这个演唱会的整体制作以及阿妹无可争议的唱功，让我觉得这个演唱会无可超越，久久不能忘怀。就在这个之前，其实我都是在网上看演唱会，就是。其实看的都是演唱会看，
0: 看片段，第一次看现场，
2: 对，是的、哦。然后网上的那种片段，可能因为他们不是在那种篮球馆里，是在足球馆里开、呃、足球体育场足球场里开的演唱会，然后所以音质都不是很好的样子。我就一直对演唱会有误解，我以为因为场地的原因，演唱会的音质就是这样，嗯、而且演唱会可能不是让大家真正听歌的地方，而是让大家。舒展情怀的地方，嗯，但是阿妹的演唱会真的不一样，深深的打动了我。所有的音乐听起来都不亚于 CD 的质感、嗯，而且因为有演唱会的环境，更加加持了这份听觉的感受。本来我没有特别特别的喜欢阿妹，但是对她的歌，其实在咱们这四个人里面，应该是第二吧
0: 。<笑><笑><笑>第一代子，第一代子。
2: 很多歌曲我应该就大家知道的歌我应该都是知道的，但是听完演唱会之后我就深深的爱上他了、嗯，而且还爱上了两首歌曲，一个孤单塔卡拉，一个无悔。回来的时候我就翻阅了各种视频物料，开始考古张惠妹，沉迷了很久，还为了张惠妹充了 QQ 音乐会员
0: 。<笑>对，只有 QQ 音乐有这首歌。
2: 对，对，而且还不是歌单里的歌，还是别人分享上传的那个歌，就是听的可艰难了。但是这都不影响我一边学习一边听歌，一边学这首歌，学了两个月这首冷门歌曲《孤单 t e q i l a 我给你们唱一下吧。啊，<笑>不唱了。哎<笑>、哦，来唱一下，唱一下，唱一下，来，掌声鼓励。好，以后上 KTV 听我唱，而且我还想吐槽一下，就是喜欢上了这个歌之后，我就想要去 KTV 唱。去了北京，明星最多，大家都最喜欢的纯 K
0: 居然没有这首歌。对，我们去纯 K 唱歌，然后没有这首歌之后，但是黄老师一直想在现场现唱这首歌，属于没有 KTV 没有这首歌就没有听众，呃，没有没有没有这首歌的资源，除了纯 K 以外。他还让我给其他的 KTV 打电话，问他们的歌单里边有没有《孤单卡 k i l a 这首歌，着了魔有没有很离谱？但是他还是得到了练习的机会，因为当时我过生日的时候，豆芽送给了我一个麦克风，嗯，这个麦克风可以连到手机，那叫什么？唱吧，对，在唱吧那个软件里边是有这首歌的。黄老师天天在家练习这首歌。多少次错过，有来。<笑>黄老师继续分享你
2: 的故事。我还没讲完，就在我前天。就写这个稿的时候，又回味了一下张惠妹的演唱会，我就发了一个小红书，我录制的别的歌的视频，但是配的文字是说问了一下北京哪一个 KTV 有孤单塔黑拉。有一个人给我评论说：“姐妹唱功可以呀、啊。
0: <笑>”<笑>对，因为这首歌是阿妹出了名的非常难唱的歌，她几乎不会在演唱会里边唱，她只有在今年的这几场演唱会里边才唱了这首歌。
1: 阿妹所有的歌其实都挺难唱的。
0: 可能对你来说吧，<笑><笑>你
1: 连安静都难我退下了，我退下了。
0: <笑>对，给大家介绍一下，江小蛮只会唱一首歌，就是周杰伦的《安静》，唱的不怎么好，<笑><笑>然后我还跑调
1: 。鼓励，鼓励，鼓励。口口令，我要下次要在家练一练。怎么现在要唱安静了吗？江小白要唱两句吗？不了不了，不
2: 献丑了。
1: <笑><笑>我怕我唱完了之后，没有人再订阅我们的节目，直接拉黑。不
2: 可能，就是有那种恶趣味。现在小红书上不就是有一个人，是不是分享唱歌<笑>？我觉得我就是比他更走调，<笑>全是感情，没有唱功。<笑>他都火了。好，我接着往下说、嗯，就是好像听起来我没有学习哈、啊，<笑>但是这个其实学
0: 习一直是整个过程中的。嗯，除了这两件事情之外的时间，除了上班的时间都是在学习。
2: 看起来分享这两件事情好像很快乐的样子，但是其实是更多的时间都是痛苦，学习的痛苦，大家还不知道吗？就是都不用我阐述，嗯，嗯嗯我懂，我懂，嗯、我们都是学渣。幸福的人各有各的幸福，痛苦的人都一样。嗯<笑><笑>嗯，然后接下来就是准备考试了。这个考试其实我是经历很多次备考的。这次我特别有信心，但最后还是失败了。失败的那天，我其实难以接受，非常的难过，因为这个考试我还是付出了很多努力。嗯、虽然不像高考，我觉得不能跟其他人比，嗯、别人的。自己的努力和我的努力不一样。对于我来说，我在这件事情付出的努力非常多，嗯、所以我就很伤心。但最后接受了这件事儿，决定以后不考试了。那可能就不适合考试嘛、嗯，那咱就不考了呗。嗯，对，就是善于打退堂鼓
1: 。从此之后，黄老师在群里的名字就改成了“放弃学习，得到快乐”。对，对。学习的时候很充实，但
2: 是不快乐、嗯，仿佛这段时间被偷走了，什么娱乐也没有。嗯嗯，大家也知道我是一个学渣，不可能全身心的投入到学习当中。但是学渣就是学也学不好，玩也玩不好，学的时候想着玩，玩的时候想着学，嗯、所以我整个大半年都没有真正的特别放松心情，享受玩乐的当下。嗯，在我玩的时候，总是有那么一个闪念，或者这个心情并没有很放松，就不能享受整。整个愉快的过程。当我真正决定放弃考试的时候，我整个人都轻松了。刚开始那几天还有点不太适应
0: ，嗯、不知所措，就对，就有点无
2: 所事事，<笑>不知道自己做点什么好。因为以前就是，嗯，抽空学习，下班了也学习，起码有一个精神的目标和追求。现在突然这些都没有了，不知道闲下来的时间可以干什么。嗯，然后又过了一阵儿，马上就适应了这个无所事事。<笑><笑>
0: 成<笑>年人的适应能力，<笑>对，
2: 然后投入到了一些这段时间想做但一直没有做的事情上，比如说，嗯，有很多朋友约见面，但是这个就是虽然你出去见一面没有什么，但是因为学习你的心情很压抑、很焦虑，就没有心情去见朋友
1: 嗯，嗯，理解
2: 。然后约了一些很久没见的老朋友，见面之后还是觉得特别的温暖，嗯。还有一个比较巧的事就是放弃考试之后，我的工作也阶段性的完成了。恰巧公司又有了巨大的变动，我们公司现在每天上演《甄嬛传》，我就是实在，<笑>对，我觉得我是那种能在《甄嬛传》里活到比较后面的人，因为远离这些纷争，就是实在是看不惯这些勾心斗角，更不喜欢这个乌烟瘴气的环境，我就又放弃了工作。所以黄老
0: 师放弃工作这件事和主观意愿没有关系，是客观因。因素决定的，主观也到年龄该放下<笑>反正这件事儿就
2: 是让我客观环境也没有能更好的投入到工作里面，我觉得那就不如彻底摆烂吧。嗯，然后就开始放飞自我，开始我的特种兵旅行。我下半年去了呼和浩特、乌兰察布、大同、武汉、南京。哇哦！彻底的打开了内心，放松心情。嗯，太羡慕了。这里面最给我意外的地方吧，其实就是武汉。嗯，就武汉，我们没有去玩什么，但是长江大桥真的给了我非常非常大的震撼。我记得当时我就站在江边，静静的看这个大桥，就是这座桥，桥上可以走人，桥中间可以过火车，桥下又可以过那种很大的货轮。尤其在过火车的时候，当时就是你静静的站在那儿，就能感受到这座桥有一种历史的厚重感，嗯、仿佛整个人都在嗯历史的。电影里面，嗯嗯，谍战片对对，有一点那种。然后尤其咱们去的当天还是有很严重的雾霾，但是就是因为有这个雾霾，才给这个景色加了一种嗯不一样感觉的滤镜，让它有那种电影的神秘感，就是更神秘更深沉。嗯，感觉得在那接头了。对，而且它那个桥中间还有像传达室的那种小屋子，那个灯还有一闪一闪的时候，你就觉得非常有电影的情节。还有不得不讲的就是武汉的小龙虾，真的太好吃了、嗯。北京的小龙虾见到武汉的小龙虾，自惭形秽。嗯。就自己怎么好意思叫小龙虾？<笑>武汉的那个小龙虾是爆炒过的，非常的入味，非常鲜，肉质还特别紧实。我们还有一次点了大闸蟹，其实我们三个人还犹豫了一下，觉得一般不在饭店点这种东西，就觉得比较坑。如果想吃大闸蟹，咱们还不如在家买，这些吃原汁原味的。但是我们当时就觉得来都来了，那还是点吧，而且还是当季的。嗯，那个大闸蟹也是。像炸过的还是炒过的也非常入味，而且。非常肥，黄也很多，嗯、特别的好吃、啊嗯。没
0: 想到第一次吃这种烹饪形式的大闸蟹，对，然后也非常的好吃。孤陋寡闻了。而且我给我印象很深的就是，他当时那个小龙虾，他有一个清蒸小龙虾。嗯嗯嗯,嗯。对。然后这个它就是清蒸，没有加任何调料，可能有油。就是有油,油,油,油上了一层油,油。对，然后你剥开壳之后，你是要蘸酱吃的。嗯，好吃吗？非常的鲜美、嗯，还有一点香，你就是能感觉到那个小龙虾非常的香。新鲜，而且特特别大，就是能吃到它的原汁原味儿，是不是？对，就是它没有加其他的调料，嗯，所以你要蘸酱吃。就是当时这个小龙虾也给我很深刻的印象，因为之前没有吃过清蒸的小龙虾。嗯，我觉
1: 得就是因为它的食材特别新鲜，对所以它才敢去清蒸。而像我们吃的，应该都是已经就是运输过的，对、嗯，所以都只是爆炒啊，或者是
0: 麻辣这种，对，掩盖可能不太好的味道，嗯、对是、嗯。对
1: ，我们
2: 三个人三十六小时，好像吃了三顿还是四顿，对
0: ，一直在吃小龙虾和大闸蟹。
2: <笑>对，就是我们玩是为了吃更多的小龙虾，嗯、就深深的爱上、嗯，无法自拔。而且武汉的小龙虾其实不是很贵，嗯，我们还在小红书上发现了一个薅羊毛的技巧，嗯，就是。好像是一种产业链吧，有小龙虾代结账、嗯，一般是什么八五折，然后有的是九折、嗯，还有的不是很火爆的，它会打到八折、嗯。对，它几家连锁店。对，所以我们三个人一般就是吃的很饱，基本上就三百左右。嗯，哦，那还是
1: 挺便宜的。对对,对对对,对，就是少吃一顿都觉
0: 得是损失。嗯嗯、对。<笑>
2: 整个特种兵的行程里面，还有给我印象特别深刻的就是大同的应县木塔。大家知道云冈石窟都在大同嘛？我就上 B 站看了一下林徽因和徐志摩的纪录片，讲他俩怎么探寻古建筑，怎么驱动保护古建筑，里面就重点讲到了这个应县木塔。应县木塔整个的图纸其实是徐志摩当年实地考察之后绘制的。嗯
3: 嗯，我
2: 就对这个木塔充满了向往。这个木塔因为年久失修，已经不能。往上走了，但是你还是要买门票才能接近那个木塔、嗯。我之前还跟同事讨论过，同事说这个木塔又不能上，没有必要买门票。但是我就是觉得，又是来都来了，就买门票进去了。进去之后，你就能非常近距离地站在塔下来观看这个塔、嗯。这个塔整体都是木质结构的，所以它还是比较罕见的。嗯，站在塔下就能看见斗拱和藻井，就全都是木质的，非常的精巧。还有一种。穿越感，啊、
0: 对那个
2: 木塔的外观看起来会让我想起宫崎骏的一些漫画里的那种元素，但是远远比漫画要精致很多。嗯
0: ，现场观看还是比较震撼，对，是非
2: 常惊艳。嗯
0: 嗯
2: ，所以特别推荐大家，如果将来有机会去大同的话，也可以去木塔看一看。如果你不能亲自的去看，大家就可以上 B 站看一下清华王楠讲的《大同》，里面还讲了云冈石窟一些东西，还讲了华岩寺有我国的最大的鸱吻。嗯，其实。大同整个，我提前在 B 站学习，还有去的过程中就掌握了特别多的，嗯，建筑历史,历史对历史建筑知识、嗯，比如说刚才提到的斗拱和藻井、嗯，就是一些塔里面进去之后往天棚上看绘制的一些东西，就叫藻井。斗拱呢，就是塔外部一般是棱柱之间支撑房顶会有的东西，嗯、就是一层一层的那个就是斗拱。嗯、还有池稳呢，就是故宫上面就是有嘛，就故宫的那种建筑横梁上。它会有两个角一样伸出来的东西，嗯，那个东西就叫鸱吻、嗯。其实它没有，现在建筑上已经没有任何意义了，只是一个吉祥的象征。嗯、因为那个好像是一种海怪，以前的房子都是木质结构的嘛，但是那个海怪放在房顶上，就会因为它是水里的东西，它可以震慑火，嗯、就是图一个比较吉祥的寓意。
3: 嗯,
2: 嗯还是得跟你们俩一起出去玩你们俩这攻略做的也
3: 太好了，我上次去大同都没去你说的那个吉祥木塔，感觉亏了，感觉你说。特别有意思，
2: 对，就是它其实就是一个孤零零的塔在那儿，但是你可以围着它观看，就是很有意思。而且我们去的时候，还有一心向佛的一些，他们叫什么？就不是僧人，但是他们跟着僧人在一起，也是穿着那种呃僧服，围着塔一直在转圈念经。信仰是不是？对，不是旅游景点的那种，嗯，感觉他们是真的在就是朝拜，进行自己的仪式吧，我也不知道叫什么。还有吗？还有就是特别重要的，我又捡起了我的英语学习。<笑><笑>大家都知道我特别爱学英语，我以为是粤语了。<笑>你不学
1: 粤语了？<笑>粤
2: 语那个最近几天也捡起来了，<笑>然后我就发现我是真爱英语呀。套用陈丹青老师的一句话，就是我就是热爱英语，不学不行，扛不住，根本拦不住。嗯、<笑>可是我发现英语它不爱我，我对英语就是单相思，单相思是非常痛苦的。然后我就想要比较系统性的学一下，就上网看了很多文章，我觉得都不是很适合我。后来我就想，我还是读儿童读物吧。很久以前就收藏了一本儿童读物，一直没有读，这一阵就拿出来想要读一下，就叫奇迹男孩《奇迹男孩》<笑>，奇迹男孩。难嗨。起碗嗨，奇迹爆一下！<笑>不是那个奇迹，是真的奇迹。<笑>不是奇迹排瓜，<笑>不是奇迹排瓜的奇迹。<笑>英文名叫《w a n d e r 大家应该都看过这个电影，是大嘴茱莉亚·罗伯茨演的。讲到这儿，我就想起来，她是《老友记》里面 Chandler 的前女友，然后 Chandler 就离开了咱们。我又想起来，人长大的过程就是面对自己熟悉和喜爱的一切。慢
0: 慢离自己远去的过程。说到这儿，我突然间想起来 ，Chandler 去世的那天，我们应该是在武汉。早晨的时候，我可能起得比较早，我就去厕所拉屎。黄老师还在睡觉。拉屎的时候，我就在翻微博嘛，就看到了这条消息，我就立即把屎夹断了。然
1: 后你好恶心
3: ！哎呀，你能不能
0: 行
1: ？Chandler 的在天之灵不想听到这些
0: ，<笑>然后冲出来告诉了黄老师这个消息，因为我知道他非常非常喜欢《老友记》嗯，而且也很喜。欢。
2: 对，他是我在《老友记》里面并列喜欢的男人<笑>啊,啊他，除了知识以外都喜欢。<笑>嗯、o k a n y w a y 看看我这个英语。<笑>嗯这本书就是讲的一个面部畸形，但是很聪明、很勇敢、很善良的一个小男孩去学校上学的事情。通过他串起了他身边的一些友谊和亲情的故事。然后后续我会在咱们的书单分享的系列里面重点讲一下这个。嗯、这本书虽然是一本儿童读物，但是给我的感觉还是很好的，因为它有很多点来讲不同角度的故事。嗯嗯，英文原著其实还是很简单的，应该是给外国的小学生看的。特别别适合我这种愚蠢的大学生。嗯、<笑>现在还是大学生吗？<笑>就是大小大的大<笑>老学生，行了吧？那<笑><笑>行。不查单词的话，其实大概的意思也是能理解的。但是我是想要通过这个多记住几个单词，那、嗯、失败了啊，<笑>也没有记住什么单词。我觉得读这个其实是能很好的培养英文阅读兴趣和习惯的。但是这本书对于我来说，就任何的比较长的英文读物，都是要沉下心来，最好静静的自己安排一大段的时间来看。而且看这种书的时候，最好用电子设备，方便
0: 咱们查单词。对，这是一个很好的建议
2: 。我对你刮目相。刚看了，你太厉害了，就边看边查单词嘛。而且现在的翻译软件，你把整句话粘进去，它都能给你翻译出来
0: 。今<笑>年我也看了这本书，没有什么阅读难度，我觉得。哎呦，哦、我觉得没有什么阅读难度，<笑>就以我的单词量来<笑>看就还好。
2: Wonderful
0: <笑>。<笑> Thank you.
2: 这一年我还有一个比较重要的改变，就是我戒了咖啡。嗯，我对咖啡的上瘾程度应该跟韩国人差不了多少。就是如果是瑞幸、星巴克这种，我基本上要上午一杯，下午一杯。消费降级之后，喝挂耳我差不多一天也要喝四袋。今年体检的时候发现身体有一些小问题，我就看了一下西医，然后西医没有解决，又看了一下中医，中医就强烈建议我戒掉咖啡。嗯，我是因为那几天要喝中药嘛，我就想喝中药的时候。时候我就先别喝了，但是其实中医的意思是我这辈子就别喝了。<笑>嗯，喝中药的那几天我就不喝咖啡，之后就是有很强烈的戒断反应，很难受，就是和戒毒一样，非常的上瘾，就是有依赖性我。我觉得和一一模一样<笑>。到现在不怎么喝咖啡，已经有两个月了，很偶尔可能一周喝一杯。嗯我觉得对我的精神状态有很明显的改善。我以前就是一直很困，从早上睁眼到晚上闭眼都非常的困。但是我现在觉得改善很多。以前还有那种很萎靡不振，就没有什么精神，就觉得这个人很颓。嗯、我现在就没有这些情况了，整个人容光焕发，而且睡眠质量也提高
0: 了。嗯，所以觉
2: 得女性还是尽量少喝咖啡吧，能减量我们就先减量。其实真的过了那两周的阶段，现在我已经非常习惯，也不。不会每天想，也不会任何有什么身体的不适和难受。嗯，还有一点是我以前周末在家也要喝，如果坚持没有喝，基本到一两点的时候就不行了，哈欠连天，然后头疼。
3: 嗯
2: ，不喝咖啡之后，反而这些情况都没有了。哎，
3: 这个我借褪黑素特别相像，褪黑素也是吃完以后睡着了也像没睡醒，醒了也特别不舒服，跟你这喝咖啡差不多。
2: 对，因为其实我有一次听了一个讲咖啡的播客，我觉得褪黑素也是这个原理。嗯。咖啡它是透支你的能量，而不是增加你的能量。就是你这个能量本来是平均分布的，但是它把其他的时间的能量借调在了这个时刻、嗯，就是咖啡因是这个原理。嗯，所以就是这种成瘾的东西，我们还是尽量减少。对我最后有一段，本来是想分享一下这本书，但是我最后一考证，这本书是我去年十二月就看完的、嗯，可见学习是让我的生活多么枯燥，就让我记不起很多事情，<笑>然后还。耽误了我今年的阅读进度。我能想起来的最想分享的一本书，居然是去年的。嗯，但是我已经写了，我就还是跟大家简单的说一下吧。这本书就是迟子建的《厄尔古纳河右岸》，我推荐了好多人看，是讲生活在大兴安岭附近厄尔古纳河右岸的鄂温克族近百年的生活日常，然后一直讲到他们近现代离开牧区。其实这一类书的大致都是逃不开最后他们离开牧区这种令人唏嘘的结局。嗯，就大家。大家知道吧？鄂尔古纳河的左岸就是俄罗斯、嗯，所以他们也是跟俄罗斯的那些民族有一些往来，然后生活习性都是很相像的，嗯、还有一点类似爱斯基摩人的那些生活习惯。对他们最早的时候没
0: 有货币交换，就以物易物嘛。对，是很多东西都来自俄罗斯。
2: 嗯，还有一个，如果你们就是搜关键词，搜鄂尔古纳河的话，应该有类似的纪录片，那个纪录片也很好看。看那个纪录片的时候，我还回想了很多这本书里描写的。场景就是他们怎么去打猎，怎么去分这些肉，在这个大族群里面工作怎么分配，饮食怎么分配，嗯，很好看。读这本书的时候，我就觉得进入了另一个世界，特别的遥远而神秘，但又是那么的惬意安宁。嗯，人就是真的是需要亲近大自然，我觉得人对大自然
0: 的喜欢和向往就是本能
2: 。嗯，这就是我今天要分享的我的二零二
0: 三年。那小黄刚刚跟我们分享了他二零二三年的经历。那接下来，谁再来说说自己二零二三年的关键词？
3: 我我我，二零二三年的关键词是接纳，嗯，接受自己是一个平凡人这件事情，是我二零二三年最重要的一个感受。不但接受自己是一个平凡人，我也接受了我的孩子将来可能也会成为一个平凡人，嗯，平凡人不是说我们就是要破罐子破摔，生活也不过了，学也不习了，钱也不挣了，是经过了我的努力，但是这个结果呢，可能不是特别满意，嗯，我觉得也没有关系。有一次听到。了。一句话我就特别有感触，就是说努力后的失败也是一种成功、嗯，是不是？这句话特别好，
0: 就是尽人事听天命嘛
3: 。对对，就是学会要放下。我们只是证明了这件事情或者这一段的事情不成功，我们不擅长做，并不是说我们这个人就不行了。对。对这就解决了我特别多的精神内耗
2: 。那我什么都不擅长怎么办？
3: <笑><笑>擅长什么？我我们擅长放弃了呀。<笑>今年我们公司就剩我自己管了。原来就我老公跟我一起管嘛，原来他主管，现在今年就我自己管
2: 了。你把总经理开啦
3: ？啊、oh, ，对我把总经理开，我现在给总经理开工资。<笑>就这近几年吧，从我们工厂搬迁以后，这个公司不死不活，因为你也不能往里面投入很多钱了，因为这个行业也是一直在走下坡路。嗯，这几年反正所有行业都走下坡路嘛。今年我自己管，我刚开始就特别有干劲经过我不懈的努力，嗯，还
1: 是不死不活。一
0: 顿操作猛如虎，一看比分零比五，
1: <笑><对><笑>我还以为经过你不懈的努力给公司干黄了呢，<笑>就
0: 快
3: 了，可能天总结就是。公司结束了，但是下半年呢，我就把这个事儿想开了，我就觉得我是要证明什么？我要证明这个公司在我手里就能起死回生，就能做大做强，就能上市了。这个现在不能，我就放过了我自己，我就接受了现在这个结果了。嗯、我觉得成功本来就是小概率的事件，我们不能用一个小概率的事件去目标，就是我必须要成功，就是它本身就很难嘛。还有一点就是，我觉得一定要远离一些 A P P， 经常我一。点开就是身价千万，如何在一年就能咋地咋地，让人就会很焦虑。我们就不要看他，就过好我们自己的每一
0: 天就行了。身为你的闺蜜，我还是希望你好好努力。身价千万
3: ，<笑>包养你们吗？对
0: 对呀、啊，就是突然间有一天告诉我，我不瞒着你们了。其实
1: 我有啊。<笑>刚才这么说的时候，我突然在想，如果豆芽有一天跟我们说他身价千万的时候，我想了一下，我们几个人。应该不够花<笑>
0: ，千万不够豆芽。那我得上亿了，是不是？
1: 对，千万已经不够了。想一想我们的房贷，想一想我们将来的生活，<笑>千万是不是不够？不,不够不够不
3: 够。再就是当妈妈以后有了孩子，突然人就有了胜负欲了，就是我的孩子就要比别人的强，我的孩子就要进快班，我的孩子就什么特长都得会，不但要会特长，我都得出类拔萃。嗯，这些没有用的胜负欲给妈妈们加上了非常多的枷锁。嗯，其实你想想，就我记不，我想想吧，你们都没有。<笑><笑>其实我刚生，其实我刚生小朋友的时候初衷是什么？就是我。孩子健康成长、快乐长大、平安顺遂就行了。嗯，不知道从什么时候，我就开始平安顺遂就变成了出类拔萃。Quadruple， <笑>你看我这个还双压了，是不是四压？四压了吗？<笑>我不但是我孩子要出类拔萃，我还要把我没有实现的愿望也要加在孩子身上，让他们帮我去完成。嗯
0: ，成为了自己最讨厌的人，因为你的父母就这样对你了。对，
3: 对我昨天早晨还开扫地机器人把我儿子。子吵醒。变成了我最讨厌的人。我现在回头想想，我就觉得凭什么呢？我就做个普通人，做个老百姓，怎么就不好，怎么就不行了呢？对，我觉得就是给他们提供有温暖、有爱、有底线的家庭，这个环境是最重要的，不是说他以后就要变成什么人是最重要的。是呢。然后呢，我们今年周末就只剩下了一个英语班我说了，我们不是要出类拔萃，但是我们不能变成拉拉嘴，所以该学的还是要学的。嗯，但是很少了，只有。有一个英语班，剩下的时间我们就出去玩去看看这个城市，去吃好吃的，这样特别好。我们的陪伴都是快乐，并且是有效的陪伴。嗯，我们还多了共同的经历。我们还计划明年就是孩子们放假以后，我们要从北京开车一路玩到三亚。嗯，<笑>这是是不是也算小半个中国了？算、wow.。对
0: 对对
3: 。琪琪昨天跟我说：“妈妈，我们这么去玩，可以路过哈尔滨吗？”<笑><笑>哦、可以绕路，<笑>我说不行，不是绕路，是妈妈怕冷。我说这个地方你可以跟你的朋友去，你长大了你再去吧，我不跟你去。
2: <笑>你告诉他，地球是圆的，中国不是圆的
3: 。<笑><笑>哎，你这个太好了。然后呢，我还有一个点就是要享受自己拥有的东西，不要对比，不要攀比，嗯，特别是不要用自己没有的东西跟别人有的东西比，这个就让我们的心态非常不好。对，就每个人都有自己的生活的选择嘛，不论是自愿还是被迫啊，我们现在的生活都是由我们无数选择已经决定了的。那我呢，就选择早早的就成家生小朋友，那么我的生活就可能跟你们就不。太一样，我就是没有什么自己的时间，嗯，然后也没有那么多金钱可以支配给我自己，我也不能像你们周末就能出去玩然后说走就能走，嗯，但是呢，我觉得我也拥有很多你们都没有的东西，我就拥有很多的家人对，我就拥有了再活一次生命延续的体验，嗯，对，是，我再往大了说，你看咱们现在国家都鼓励生育嘛，我是不是也为国家响应国家。<笑>号召是吗？对，为中国这个种族是不是尽了自己的努力？是<笑>，而且我还努力了两次。<笑><笑>那你还得再努力一个。现在国家要招三胎<笑>、嗯，不行了，不行了。再努力，我就更没自己了。嗯，我们也不用今年比明年好，也不用别人有的我们都有。特别要谨慎我们朋友圈。嗯，不比较，你不去看，你就不会阴谋。你就在自己的小天地里活得高兴就行了。嗯，
0: 是的。其实最重要的就是找到适合自己的生活方式。嗯嗯，自洽，自洽比较重要
1: 。
3: 对。然后呢，今年我们家里还发生了。一次激烈的争吵，这算是我今年非常 emo 的一个事儿。嗯，这个争吵是跟算是父母吧，但是他是我的公婆嘛，他也是我的父母嘛。嗯，我觉得是这样的，吵架就不能白吵，不能说我们吵完了就过去了。吵完了，我们要知道彼此的底线在哪，我们要知道对方是什么样的人。我们撕下了我们面具。嗯、呃，当然，现在这件事情已经完美的结束了，最后的这个结果我也是满意的。嗯，今年的这个吵架让我感。受到父母带我们来到这个世界呢，养育我们长大，我们应该感激他们，给他们养老陪伴，这都是应该的，而且是我们必须要去做的。但是呢，我们不应该被控制。嗯，我们已经这么大了，更何况我还有了我自己的孩子，嗯，我组建了我自己的小家庭了。做事情我们要有自己的决定，我们要有自己的生活方式。嗯、我们不应该被老一套的这种道德绑架。什么我生你了，你就要怎么怎么样，你就必须要怎么样、嗯、怎么样，你要不怎么怎么样。就是不可以的，嗯，我们不能被这种道德绑架，然后我们一定要经济独立、人格独立，最重要的是我们要把彼此都当成一个成年人，要相互尊重。是，嗯，这个是我今年一个重大的学习命题吧，嗯嗯
1: 。那豆芽讲完了之后呢，我就要分享一下我的2023年。其实我的2023年就是也是分为上半年和下半年。但是不论是上半年还是下半年，对于我来说，我的关键词都是焦虑。
0: 嗯
1: ，其实呢，在定下这期主题的时候，我就在犹豫我要不要分享一下我上半年的经历。毕竟呢，这段经历对于我来说，或者说对于大家来说，都还是挺沉重的。可是大仓又有一天在群里说，他说我们应该 real 一点，生活本来就不是完美的，悲欢离合也是人生常态。所以，我还是决定不逃避，去回忆，然后用声音把它记录下来。嗯
0: 嗯
1: ，这一段呢，就是关于亲情的。在今年中旬的时候，我妈妈就彻底的离开了我。
0: 嗯
1: ，就对于我而言呢，这个世界上就再也没有妈妈的味道了。要交代一下这个背景，就是我妈妈一直都有很严重的基础病。就同时呢，就是嗯，随着年龄的增长，就是这些基础病还引起了一些并发症，所以就是最近的这一年，我都是和我妈住在一起，并且呢，由我来照顾她的生活起居。虽然她病的一直很严重，但是她的生活还是可以自理的。嗯，可是呢，就是在今年五月份的时候，她有一天下楼遛弯，然后回来的路上，她又摔倒了。然后就导致那个骨盆骨折，然后就去医院了嘛。手术之后，然后又不幸在医院就感染了新冠。就是在去年十一月、十二月，就新冠爆发的时候，嗯，我和我妈就是基本上这两三个月都一直都没有出门，就是保护的都一直比较好。所以五月份的这一次呢，就是就是我们的第一次新冠感染。嗯嗯，当时就想，哎呀，这个该来的总归还是来了。我妈就再次入院，在医院住了二十多天之后呢，这个核酸的测试还是没有转阴，因为她的身体就是真的就是太弱了。就是新冠这件事情，这个对抗这个病毒其实是靠自身免疫力的，嗯，其他的一些药物啊，其实都是嗯帮你去缓解这个症状。但是因为我妈的身体实在是太虚弱了，所以就是二十多天她都没有转阴，但是她的症状是有好转的。当时就是。也是被强制出院吧，嗯，出院不到不到十天的时间，然后就有一天晚上他又突发脑梗，然后就又再一次进医院，然后进了 ICU， 然后在两周之后他又彻底的，然后两周之后他又彻底的离开了我。其实，在这短短的两个月时间里。这两个月真的说长不长，但是对于我来说说短又不短，
0: 嗯，很痛苦，很折磨，但是又嗯很不舍
1: 。对，是，就伴随着我妈就是<咳>状况的每况愈下，其实我没有睡过一个完整的觉，每天都是在凌晨三四点钟的时候，就是在睡梦中惊醒，嗯
0: ，
1: 每一天都在担心我最亲近的人离开我。就是嗯，虽然他的状况越来越不好，就是人清醒的时间也不是很多，但是在为数不多的我能看见他的日子里，就是他在 ICU 的时候，如果他的指标是稳定的情况下呢，他是可以出 ICU 去做检查的，所以那就是我唯一能有机会见到他的时间。就在这为数不多的时间里，每一次他都认得我。嗯，我最后一次见他的时候是在他离开我的前两天。其实那个时候他的意识已经不是很清醒了，就是有一点半昏迷的状态。但是我喊他的时候，就是他还是会回应我。嗯，然后我就会问他：“我说你记不记得我是谁？知不知道我叫什么名字？”他都能很准确的说出我是谁，我叫什么名字。但是那个时候，其实除了我，他谁都不认识了，因为。那天晚上，我的另一个朋友也在，我也在，我也我也问了我妈，我说：“你还记得他是谁吗？”然后他就说了另一个人的名字。其实我想，可能我是在他心尖上的人，所以他
0: 就有些人不是不是靠记忆，而是在心里
1: 。对，就是其实我也知道，就是按照自然规律来说，父母是不可能陪伴我们一辈子的。就是他们总会就是先一步离开我们，而且呢，我妈的身体一直也不好，就是我从小就在做这种心理建设。可是当这个情况真的摆在了我们面前的时候，我还是很恐惧的，甚至有的时候都觉得无法呼吸。嗯，就我也曾经跟你们说，就是每当我踏进医院大门的时候，我都觉得自己要窒息了。我期待。我期待见到医生，又害怕见到医生。我不知道就是那一天什么时候到来。坐在 ICU 门口的日子，我一次又一次的安慰自己、开导自己、建设自己。可是每当大夫喊我名字的时候，跟我交代病情的时候，我觉得我之前做的所有的心理建设，都在瞬间就崩塌了。那个时候我的腿会软，手会抖，整个人其实都是不知所措。很早之前吧，我妈也和我讨论过，就是说，如果真的有这么一天，就是她希望我不要过度抢救她，让她有尊严的离开。
0: 嗯
1: 。所以就是嗯，在经过很多很多个日夜煎熬之后，最后我还是放弃了一切有创的抢救，因为那时候大夫跟我说要给他做切切，然后甚至还要做一个开腹的手术，然后。我都拒绝了，就是我的一些亲戚啊，还有朋友什么，他们都表示就是很能理解我这个决定，并且觉得，嗯，我这个决定是明智的。就即便到现在，我也不后悔，就是在那一整个期间，我做过所有的决定，嗯，因为我当时就跟我自己说，你做每一个决定的时候，你都要想一想，就若干年后，如果你再回忆起当时的事情，你会不会后悔？
0: 嗯
1: ，如果你还是不会后悔的话，那你就去做。所以，即便到现在，我都没有后悔过当初的任何一个决定。嗯，但是呢，就是当你真的要在就是放旧抢救同意书上签字的时候，就那种无力感、挫败感，是无法用语言来形容的。嗯，就事情过去很久之后，我和我另一个朋友有一次吃饭的时候，嗯，在回忆这些事情的时候，我只能说，我那个时候真的很难，一切都很难，很纠结。很焦虑，就可能是我的文化程度也不是很高，我不知道在用一个什么样的形容词去形容我当时的感受，但是我只能说我真的很难，每一天都很艰难。但是尽管如此，在我妈离开了我之后，我也没有变得很颓废。嗯，我感觉我一直在被治愈，被时间治愈，也在被朋友治愈。我有一天在小红书上看到一句话，他说。有些人不在了，就无处不在。
0: 嗯
1: 嗯，我觉得这句话很治愈我，因为我的父母都不在了，但是我觉得他们现在是春天的花开，夏天的虫鸣，秋天的落叶和冬天的雪。嗯，今天我们在录这一期节目的时候，大连下了鹅毛大
0: 雪、嗯，北京也是
1: ，交通瘫痪，所以我觉得他们就在我身边。嗯，是，所以我就更要好好的生活，好好的爱自己。让他们都能安心，对，才是我对他们最好的报答。对对、嗯，然后跟大家说一下我的下半年，我感觉可能是真的，好像是今年是流年不利。大家都说属马的人今年犯太岁，我年初的时候还花了好几百块钱破太岁<笑>、
0: 嗯
1: 。但是下半年，当我收拾好心情去上班的时候，我们公司就开始疯狂裁人、嗯。并且在大连掀起了一波裁人的这种风波。嗯小红书啊，还有抖音啊，这些平台都在疯狂的转载，就是很奇怪，疫情开放了，但是经济却变得不好了。现在公司的每个人也都人心惶惶，包括我在内。公司的政策也在不断的变化，各种津贴和补助，以前有的，现在也在通过各种手段在调整。嗯、就是懂的都懂了嗯。嗯，是。感觉就是完全看不到什么希望。大概从。七八月份吧，我就开始一直都是很焦虑，因为工作的需要，我又在一直在准备那个口语考试。就大家也知道，我们都是韭菜，一要考试就想拉肚子。<笑>对，已经过了学习的年龄，但是每天都在背课文，你知道吗？背日语初级课文，就仿佛又回到了大学的那个时候，但是，但是那个脑子又没有就是在你上学的时候那么清醒。
0: 嗯，又想起了黄老师说的那个学习很痛苦这件事情。<笑>
1: 对，学习这学习真的很痛苦，真的是岁数越大，学习就更痛苦
0: 。呃<笑>，其实，在写这一期我们对脚本的时候，嗯，江小满也说了他自己的这个犹豫和挣扎，但是我觉得我们是都鼓励他把这段话说出来的，因为这就是他在2023年的真实经历，而且他也勇敢地面对了这一切。而我们在不断变老的过程里，我们也会去面对这些，所以我觉得从别人的故事里，我们也可以学到一点什么。我们都应该变得更勇敢、更坚强，嗯啊。所以现在我来说说我的二零二三年。我觉得啊，用一个词，用两个词来形容吧：鲜活而不负责任。先说说为什么是不负责任，这个其实主要体现在工作方面，因为在这一年，工作上几乎没有什么建树和突破。其实。整个大环境不好，本应该是人人自危的一年，但是我觉得只要我不想卷，谁也卷不动我。也可能是到了一定的年纪啊、呃，怪不得就是企业那些自行退休了呗。<笑>怪不得那些企业都不愿意要呃三十五岁以上的打工人，因为在三十五岁，你在职业上还没有得到更多关注的人，他可能就会慢慢的发现，工作只是生活的一个部分，而真正让我们变得舒适松弛的。是生活，而不是工作。打工的目的是为了赚钱赎身，而不是为了让你在青楼当头牌，<笑>是吧
3: ？我们想当头牌<笑>、嗯
2: 。豆芽一听到青楼
3: 就心动了。豆芽，豆芽开青楼的。<笑><笑>一听头牌，我都立起来
0: 了。但是又会有很多人说，你不努力工作，你就没有钱去满足你想要的生活。所以在这里，我就想到了。之前江小蛮和豆芽都提到过的一个词，就是自洽。这个不是我2023年的关键词，是我之前很早就有的一点感悟。我觉得我们自己的努力啊、能力啊，要配得上自己的野心。嗯，我会时刻告诉自己，不要做一个。既要又要还要的人，你是我领导吗？<笑>你领导就这么跟你说？我
2: 领导天天既要又要还要
0: 。<笑>我说我不要做这样的人。<笑>他
2: 他就是口头上说我们不要不能既要又要还要，然后就布置了一个既要又要还要的
0: 任务。<笑>但是你可以把这些当做你的目标啊，然后你韬光养晦也好，你卧薪尝胆也好，你去努力实现它，我们肯定是支持的。只不过就是怕你没有这份耕耘，却偏偏想要那个结果，那就只能说明你没有控制住自己人性里边一些邪恶的东西，比如说贪婪。这个人就是给人一种很虚妄的感觉。我们也是，就是要认清自己是普通人，是嗯浩瀚宇宙里边的一粒微不足道的尘埃，也要接受有的人就是出生在罗马，而有的人一生都在去罗马的路上。这个罗马呀，可以是你的目标。但是不要忘记看看沿途的风景和那些陪你一路前行的盟友。其实说到这些盟友，我觉得每每说到我的朋友，我都会非常的感动，因为我的朋友基本上都跟我认识十年以上，所以我特别感恩我身边还有这么多和我认识这么久，怎么说就是知根知底的朋友，从学生时代一路走到现在。当然，我们可能后面会录一期讲我们。我们的友谊，我觉得这个大家是可以期待一下的。呃，说回正题，现在不录不行了。<笑>说回正题，我们就是要过着与自己能力相匹配的生活，什么金钱呀、权力呀，甚至是感情，就没有什么非要不可的东西。如果累了，那就停下来，仰望星空，星辰大海。对于每一个人来说，我觉得它都是公平的。人活得松弛一点，也就会觉得生活更美好。然后人也会很快乐。其实今年比较流行的一个词，说是佛系嘛，我不太喜欢别人形容我是一个佛系的人，因为我觉得我依然热爱生活，我对未知的东西充满了探索欲啊，只是不再执着于某些东西。就是人们常说的，喜欢的还是喜欢，只是不再强求；害怕的还是害怕，只不过勇可以勇敢面对啊、嗯。接下来。我再说说我生活中我觉得我自己很鲜活的那一个部分？因为今年疫情结束，我们都回到了正常的生活中，人一下子就自由了。所以我年初的时候去了上海迪士尼，我在迪士尼整整玩了两天，几乎玩遍了所有的项目。每一个项目当时是二月底，也是在寒假，所以每一个项目排队的时间也都很长。但我真的一点都不觉得疲惫。我毕竟三十五岁的高龄，可是我在那儿排队。一两个小时，我一点都不觉得疲惫，还在商店里买了很多那些只能摆在家里招灰的美丽废物。但是我觉得自己特别的幸福，觉得自己既可以像孩子那样玩的很快乐，又可以像大人一样买自己喜欢的东西。然后下半年呢，我们以特种兵的方式去了这个呼和浩特、大同、武汉、西安。然后今年流行 City Walk 嘛。所以在每个城市，我们 City Walk， 然后，嗯、呃，吃当地的美食。八月份的时候又看了张惠妹的呃演唱会。十一的时候回家跟老朋友们相聚，然后我们去露营、吃饭、喝酒、蹦迪、吹牛逼啊，这一系列的事情都让我觉得我很鲜活。我在感受这个世界。不是有句话说，身体和心灵一定要有一个在路上吗？那前面我都讲了我身体在路上的部分啊，所以下面我分享一些我心灵在路上的部分。不是有一个在床上吗？那是你的，你的可能都在床上。其实我想给大家呃分享几部电影啊，就是今年看过的这个《芭比》、《过往人生》和《世界上最糟糕的人》。嗯，这几部电影特别巧啊，都是女性主义题材的电影。但是又从不同的几个方面体现了女女性主义。芭比就是用非常大胆的颜色、夸张的行为，以及很前卫的这个表达方式，一开场就给观众朋友们拉入了这个芭比的世界里边。在芭比的世界里，有不同分工的女性讲述她们自我意识慢慢觉醒的这个过程，体现了女性在各行各业里边无所不能的出色表现。然后，过往人生呢，其实是我最推荐的一部电影，是一部讲述韩裔女性在美国打拼生活的故事。女主两次移民后，实现了在纽约的生活，然后跟远在韩国青梅竹马的男生取得了联系。就是在两个人再一次产生好感的时候，这个女女生主动放弃了这段关系，因为她觉得她经历了那么多的困难，她移民了两次。他是想留在纽约，而不是要回到首尔。嗯，然后他后来呢，因为绿卡，因为他当时没有绿卡，他马上可能在那儿的时间就要到了。他嫁给了一个懂他的美国人，我觉得这个设定特别的好，因为他不是随便嫁给了一个人，而是他真的嫁给了一个跟他灵魂上有共鸣的男人。之后呢，这个他青梅竹马的那个男主，然后就去纽约找女主。这我还要说一下。在这个过程中，我觉得，呃，选角的导演非常的厉害。就是男主，就是把东亚人的那种隐忍、羞涩，然后对于外来文化的难以融入，呃、就是时刻有一,那有一种尴尬。对，那种尴尬表表达到了极致。而且整部电影里边，其实都在体现的，男性是留守过去，而女性带着独立的思想去面向未来。所以这部电影我觉得非常的好看，大家不要把它当做一个，呃，讲述嗯、呃、爱情的电影来看，我觉得这个是真的是女性的里程碑式的，呃，跨越和成长。最后一部是一个北欧的电影，稍微有一点小众，嗯，是世界上最糟糕的人，其实就是讲女性用拥有绝对的自由，嗯、呃，包括身体和思想上的自由，然后追随自己的内心，打破那些在常人眼里循规蹈矩的生活，也许会成为别人眼中非常糟糕的人，但是这真的少了很多的精神内耗，而且也对自己更加忠诚，啊、呃，这就是我的。呃二零二三，我想分享给大家的，所以我不知道大家对二零二四，你是不是还有什么期待和目标呢？我先说，我希望明年
3: 我能更为我自己多活一点。有时候我觉得这么多身份中，只有自己这个身份，在这几年中是最弱化的。嗯，我明年就是要多爱自己一点，嗯、多取悦自己一点、嗯。我甚至觉得我今年连跟朋友出去玩的次数都少了，嗯、因为我们家一直在生病，然后。我就是我们家是流水的病号，铁打的妈，就是全家病了好几轮，只有我一个人坚挺着，就感觉我倒下了，全家都要倒下了。而且我还有一种，就是我出去了，我没有带小朋友的话，就觉得小朋友在家就只能看电视，就是我不带他们去看这个世界，就没有人带他们去看这个世界，所以我就把我所有的时间都用在了，就在他们身上用的更多一点。所以明年我就是要多做自己，为自己多活。然后，嗯，好，加油。然后呢，还有就是，我希望我能情绪再稳定一点，在跟小朋友和跟老公的生活中能更自如一点吧。最后呢，我就希望爸爸妈妈远离病患，嗯、享受生活。好啦，嗯
1: ，那我就说一下我的二零二四年吧。首先呢，我就是希望我要健康，我要一直 keep 运动。然后呢，我就是很期待二零二四，我和我朋友们一起，我们要参加的马拉松。我带你 PB。<笑>就是之前我就一直在讲我的焦虑，但是有一天早上呢，我就突然间就在洗脸的时候，我就豁豁然开朗了。我是觉得呢，我们左右不了生死，也左右不了大环境，甚至我们更左右不了公司高层的想法。嗯，就有太多太多的事情，其实我们都是无能为力的。所以呢，我就决定做我能做的，管好自己吧，充实自己。因为学到的东西总归是别人带不走的，运动给我们带来的好身材和好的精神状态也是别人带不走的。对、嗯，所以呢，就是只管去做吧，其他的交给时间。如果我被裁员了呢？那我就去旅行，我要去看看祖国的大好河山<笑>、嗯，我要去寻找自己，我要去拥抱自己、嗯。如果我没有被裁员的话，我就请假去旅行，<笑>我要去庆祝。<笑>去庆祝我还有价值，今天这个旅行就一定得去，去<笑><对>，须不可。对对,对，去庆祝自己还有价值，还有钱赚，还可以好好的享受生活。嗯
0: ，明年反正一定会实现旅行这个梦想的。
1: <笑>对，还有我们要去新疆的计划，一定要去。
0: 对，明年一定实现。下<笑>行程。
1: 嗯，对，该我了呗。哎，就是
2: 好不容易总结完了，又要。展,展望，对展望，又要弄目标和期待，<笑>我就觉得新年的目标和工作计划一样，就是用来打破的。而且让我准备二零二四目标的时候，我就想起了那个梗图，把去年的计划前面的年份划死，<笑>然后又是写上今年的，然后又是新一年的目标了。<笑>嗯就所以，我没有什么明确的目标和期待，就唯一比较明确的小目标就是希望明年可以完成多年的夙愿，带爸爸妈妈多出去玩几次。然后我对自己的，不能说是期待吧，就是一些小期望，就都是比较虚无的，就是希望可以让自己的内心更强大一点，更内核更稳定一点。精神世界更富足一点，最好就是能发展出一个自己的小爱好，就这样在自己无聊的时候，不管是打发时间还是怎么样，感觉都是可以，嗯，充盈自己的一个很好的方式。嗯嗯，但是说到底就还是一个世俗的人，所以希望明年呢能把今年年底养成的小小的健身习惯尽量保持下来，最好可以再瘦一点点。或者保持现在的体重，我已经很满意了。嗯然后最后就是希望我可
0: 以减少一点焦虑，然后多一点阳光。其实我对二零二四年还是嗯、呃、充满期待的，因为大家知道我可能会在二零二四年做一个比较大的呃生活上的改变啊，会有很多未知的事情会发生。嗯、要出名了？嗯、呃，对对，要红了，就比了，对我们这个博客可能会红啊。呃<笑>，希望自己可以更加松弛的呃面对生活，允许一切发生，要跟随自己的内心，不以物喜，不以己悲。不以物喜其实很难做到，但是嗯，起码不以己悲，嗯，不需要向任何人去证明任何事。我赢不了所有人，但因为幸运，其实已经比很多人活得更自在了。所以，希望自己在二零二四年依然热爱生活。嗯，像个少年那样，对生活充满热诚和激情，永远年轻，永远热泪盈眶。其实很感恩自己现在能拥有的一切，把那些不可弥补的遗憾，让我们都留在二零二三，狠狠的期待二零二四
2: 。我觉得我们二零二三年还有一个非常重大的事情，就是我们四个做了这个播客，对。对，就是这个播客，其实我们每一期做起来都很头疼，不论是选选题，还是选题之后我们来写稿，就是都是很艰难的。嗯，很多次的时候，我们都是想要再打起退堂鼓，但是我们现在应该已经坚持了第六期还是第七期了。嗯
0: ，对
1: ，就是在这个过程中，就是我们也有一些碰撞，但是很难得的是，我们四个人没有一个人说要放弃，我们都是在坚持。
0: 对，所以二零二四年我们也要坚持到底。对
1: ，我突然想起来一句话，就是说现在、嗯、以现在的时间来看，还有不到半个月就要二零二四年了。但是我想说的是，还有不到半个月，二零二三年所有的努力都要白费
2: 了。<笑><笑>我今天。刚才那个大苍蝇说打工什么赚钱的时候，我就想到了我今天看到的一句话，就是千辛万苦就只挣几千元的工资，要是要承受万倍
0: 的痛苦啊、呃！因为那个还有前几天还有一个段子，不是呃食人族都不吃打工族吗？因为太苦了。<笑><笑>所以今天的会议我们就到这里，散会。在这里也提前祝大家新年快乐。我们明年不见不散哦， bye bye. Bye bye.